0: Herzlich willkommen beim Podcast Block 52. Mein Name ist Katharina Gera und ich bin Co-Founder und CEO von Immutable Insight, einer Blockchain Analytics Company. Im Gespräch heute Dr. Nathalie Tillack. Sie ist Co-Founder und Managing Partner bei Scale Wonder. Wir sprechen über den Fokus von Scale Wonder wie sie Blockchain- und Deep-Tech-Startups helfen, zu wachsen und einen besseren Product-Market-Fit zu bekommen und welche Herausforderungen sie noch für die Szene sieht. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum Podcast Block 52. Mein Name ist Katharina Geber und ich bin Co-Founder und CEO von mutual Insight. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Nathalie Tillack. Co-Founderin und Managing Partnerin von Scale Wonder. Herzlich willkommen, Nathalie. Dann liebe Intro. Liebe Nathalie, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie du zu Blockchain gekommen bist und wie du sozusagen zum ersten Mal überhaupt ähm, von der Technologie und von den Ansätzen wie Bitcoin gehört hast. Ähm, ich glaube, ähm, das kam relativ natürlich, ähm, weil ich sowieso Tech- und Programmierhintergrund habe. Das heißt, ich habe mich sowieso interessiert für alles, was Coding und Programmieren ist. Und als dann Bitcoin und Blockchain rauskam und ich das erstmal, ehrlich gesagt, Jahre später davon gehört habe, war ich erstmal fasziniert von der Mathematik dahinter. Und ich glaube, wenn ich es in mich reinhöre, auch ein bisschen davon, wie es entstanden ist und dass es so ein bisschen alternativ und eben nicht top-down entwickelt wurde. Spannend. Und wenn du so die Technologie dann dir anschaust, wie hast du dann für dich entschieden, in welchem Bereich du dich engagieren möchtest und was machst du denn heute in dem Bereich? Ich glaube, ich konnte mich selber nicht auf einen speziellen Use Case einigen oder konnte jetzt nicht alles darauf pokern. Das heißt, meine... Ähm, mein eigentlicher Wunsch oder diese Idee, vielleicht irgendwann mal ein Produkt zu entwickeln. Das habe ich jetzt erst mal nach hinten verschoben und ähm, habe angefangen, ähm, Unternehmen und Investoren, die erst mal nichts mit Blockchain hatten, ähm, über Blockchain zu informieren und ähm, die im Prinzip auf dem Weg Richtung Blockchain zu begleiten. Und das war erstmal mal ganz spannend. Ähm, nach einer Zeit merkt man aber auch, dass... Ähm, man nach einer Zeit doch immer das ich sage so also das gleiche das gleiche lehrt das gleiche erzählt und das war dann auch nicht der Grund warum ich ich war in der Unternehmensberatung warum ich aus der Unternehmensberatung raus bin weil ich gemerkt habe es geht mir doch ein bisschen zu langsam und dann habe ich Anfang letzten Jahres also Anfang 2019 meine jetzigen Mitgründer kennengelernt und wir haben angefangen auf Blockchain-Seite zu beraten das heißt was wir auch bis heute machen wir ähm, im Prinzip, wir beraten Blockchain-Startups, ich scheue mich immer ein bisschen, den Begriff äh, Beratung zu verwenden, weil ähm, man sich doch irgendwie vorstellt, es, unnötige Slides zu produzieren und, äh, und, und vielleicht jetzt nicht, dass mutual auf, auf mutual Interest aus ist. Das Gefühl ähm, kenne ich auch noch gut. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, genau, was, was wir aber machen, dass es trotzdem Beratung trifft, ist am, am besten, aber wir Beraten Blockchain-Startups im Prinzip mit allen ähm, Wachstumsfragen ähm, und das können Sachen wie Product-Market-Fit sein und Go-To-Market-Strategie, ähm, aber auch ähm, Fundraising ähm, und das Ausstellen einer Fundraising-Strategie. Ähm, okay. Und ähm, habt ihr dann für Zimten einen Fokus auf eine Industrie oder ein Land oder ähm, eine spezielle Art der Blockchain oder seid ihr wirklich Blockchain-agnostisch und auch Industrie-agnostisch? Ja, ähm, letzteres. Wir sagen sogar, ähm, weil wir eine Firma bei uns im Portfolio haben, ähm, für ähm, die im die FinTech-Bereich ist und eigentlich nichts mit Blockchain haben, sagen wir sogar, dass unser Fokus eigentlich die Tech ist. Das heißt, ähm, wir sowieso sind Blockchain-agnostisch und auch Industrieagnostisch ähm, vom ähm, Markt, würde ich sagen, dass drei unserer Kunden ähm, in Deutschland sind und drei international. Okay. Und wie würdest du den Stand ähm, der Entwicklung beurteilen im Vergleich der Deutschen zu den internationalen Startups? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf Berlin. Ich glaube, Berlin speziell ist sehr Protokoll und Tech-Heavy. Da sind, ähm, da sind gerade auch amerikanische Startups ein, ein bisschen B2C-focused. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein großer Unterschied. Aber meiner Meinung nach ist die, ist die, die deutsche, also alle Regulations, die ähm, es hier gibt und also wie wir von, vom öffentlichen Sektor zu Blockchain stehen, ähm, super fortschrittlich. fortschrittlich. Natürlich gibt es auch, ähm, auch hier unter Stellen, ähm, an denen man noch, noch was drehen würde. Ähm, aber ich glaube eigentlich, dass sich Deutschland da sehr gut tut. Also ich würde sagen, wir sind vorne mit dabei, ähm, was Regulations angeht ähm, und auch die Tech-Seite. Ich glaube, was noch fehlt, sind ein bisschen diese ähm, mehr im Produkt denken, ähm, mehr über das Problem nachdenken, das man wirklich löst und eben ein äh, kurzes oder kleines, aber gutes End-to-End-Produkt herstellen, statt diese Technologie oder diese Plattform, die eben alles kann. Spannend. Wenn, wenn ihr dann auch Fundraising-Themen betreut, habt ihr dann eine Strategieentwicklung, wo ihr sagt, okay, ihr solltet so und so fundraisen, so und so viel Cash braucht ihr bei der Bewertung oder beratet ihr bei den Investoren oder beratet überhaupt, wie kann man als Geschäftsmodell... Ähm, Attraktiv für Industrie, und was, was was macht ihr da genau? Mhm. Wir sind dann mehr auf Startup-Seite und, ähm, und beraten ähm, zum einen natürlich, was Strategie angeht ähm, und auch, wie du gesagt hast, ähm, Investmenthöhe ähm, und vielleicht auch was für eine Art von ähm, Investor spannend ähm, Ist das Startup eben jetzt erstmal vielleicht bereit für eine Angel-Runde ähm, oder schon weiter? Ähm, viel mehr können wir natürlich auch nicht machen, ähm, also vor allem Richtung, Richtung Brokerage. Ähm, geht das natürlich nicht, aber ähm, wir sind da eher doch bei der Strategie ähm, dabei. Das heißt, wir schauen uns ähm, natürlich auch fun materialien an, ähm, gehen durchs Pitch-Deck ähm, und stellen da ähm, eine gute und runde Story auf. Ähm, das kann auch eben so weit gehen, ähm, meine Mitgründer nennen das immer äh, von minimal-invasiv bis maximal-invasiv. Also, dass wir wirklich, ähm, wie bei einem ähm, unserer unsere größten Kunden, da ähm, sitzen wir einfach ähm, einige Tage pro Woche ähm, und Helfen da wirklich mit, also bei Marketingfragen, fragen ähm, Sales-Fragen ähm, und, und allen im Prinzip äh, Growth-Challenges, ähm, die, die das Projekt hat. Okay. Und wohin wollt ihr Scale One dann noch entwickeln? Was ist sozusagen eure Vision für die nächsten Schritte? Mhm. Ich sehe drei Möglichkeiten. Also die Frage ist natürlich immer, wo, wo die Reise hingeht. Und ähm, natürlich ist, ist das eine, wenn wir weitermachen mit dem, was wir machen, dass wir einfach der ähm, Go-To-Advisor sind für ähm, Deep-Tech-Startups, ähm, die skalieren wollen. Ähm, da könnte ich mir Sachen wie Fundraising-as-a-Service vorstellen, ähm, eben Product-as-a-Service ähm, ähm, oder Growth-as-a-Service. Ähm, das, das ist so Möglichkeit eins. Ähm, Möglichkeit zwei wäre vielleicht Richtung, äh, Richtung, äh, Richtung Impact und um einem Impact-Fund äh, zu gehen. Also uns sind unsere Werte sehr wichtig, wir diskutieren relativ viel darüber, wir passen uns auch an die eigene Nase, ähm, probieren, äh, wann es geht, den Zug zu nehmen, auch wenn es wirklich ungemütlich ist und ähm, denken eben sehr viel darüber nach, was man im Nachhaltigkeitssektor oder, ähm, oder auch was Empowerment ähm, angeht, machen kann. Also unsere, unsere Hoffnung ist irgendwann, dass wir, ähm, dass wir in Richtung Impact, ähm, Impact gehen können und da vielleicht einen machen können. Ähm, das, das schauen wir uns dann an. Oder eben Option 3, Aber ich glaube, da ähm, muss natürlich dann irgendwann eine Entscheidung kommen, denn meiner Meinung nach wechselt man nicht von einem Service, der einfach zu einem Produkt ähm, ist. Aber dass ähm, wir dann doch diese eine Produktidee haben, ähm, an die wir glauben und bei der wir auch glauben, dass wir ähm, die Capabilities haben, das, das zu entwickeln. Spannend. Ähm, lass uns mal den letzten Punkt, den du gesagt hast, anschließen. Vor allem dieses Thema Produkt. Ähm, auch ich beobachte, dass es in der Blockchain-Community ein bisschen immer noch zwei Lager gibt. Es gibt ein Tech-Lager und es gibt ein Hype-Lager. Und ich finde, es gibt dazwischen wenige Produkt- und Kundenfokussierte Macher. Also mhm. es gibt die, die, die Tech lieben, und es gibt die, die irgendwie dieses Ich werde ganz schön reich lieben. Mhm. Und wo sind denn die, über über den kunden nachdenken und wo ist denn dann was was wirklich irgendwie 10x wachsen kann und das was praktisch einfach die leute begeistert mhm. Jetzt gibt es da würde ich sagen eine beobachtung von mir wo man sagt okay ist es eben eine wahrnehmungsverzerrung und ein perception Bias, weil es eben viel auch auf der protokoll eben im hintergrund läuft mhm. auf der anderen seite denke ich mir ähm, dann hört man Stories über Libra und merkt auf einmal, wie doch jemand aus Amerika mal wieder mit einer Idee um die Ecke kommt, wie man auch dem Kunden direkte Blockchain-Application bringen kann. Und das ist für mich wirklich eine der spannenden Fragen, wo ich mir immer wieder denke, das kann doch wieder nicht sein, dass die Amis uns das irgendwie voraussetzen. Das hast du gerade mhm. auch wieder angedeutet. Aber wie macht man das dann eben? Also wie geht ihr in dieses Product-Market-Fit ran? Wie helft ihr euren Kunden genau dieses Dilemma zu lösen und vielleicht auch eben nicht wieder drauf so weit, dass die Amis irgendwas erfinden? Mhm. Es, ähm, ja, ich, ich finde es eine super, super spannende Frage und ich glaube, was ist so ein bisschen oder was, was der Kern ähm, des Ganzen ist. Ist eben, dass uns dieses Silicon Valley ähm, äh, Product Development ähm, fehlt. Also wir als Deutschen, wir kennen das so nicht. Wir, wir sind stark in sehr vielen anderen Sachen und auch Mittelstand und wir haben immer Technologien gehabt. Ähm, wir sind super Ingenieursstark, ähm, Wissenschaftsstark. Das heißt, wir haben einfach als, ich sag mal als Nation, wenn man so ähm, alles über den Kamm scheren kann leben wir ein bisschen davon, dass wir Sachen entwickeln, die benutzt werden wollen. Und ich glaube, das Ganze hat das so ein bisschen, ein bisschen zum, zum Kern oder das ist der, der Kern des Ganzen. Ähm, dieses Produkt entwickeln und bevor man eigentlich irgendwie was baut, rausgehen und sechs Monate mit Kunden reden und ähm, draußen im Markt sein und hören, was die Leute wollen und wenn es jetzt ein Hardware-Produkt ist, ein, ein Papier-Prototypen bauen, wenn es ein Software-Produkt ist, ein, äh, ein Prototypen bauen, wo eigentlich gar keine Tech richtig dahinter ist oder vielleicht keine Blockchain. Das kennen wir so nicht. Also sechs Monate hören und fragen und entwickeln, bevor man anfängt wirklich zu bauen, ich glaube, das ist noch ein Konzept, das uns, das uns sehr fern ist. Und wie wir eben probieren, damit dann unserem, unseren Kunden zu helfen, ist ähm, entweder, dass wir schon von Anfang an mit dabei sind und, und diese Fragen eben stellen und auch Kunden und dem Markt diese Fragen stellen ähm, oder wenn eben schon ein Produkt da ist, wirklich nochmal hinzuhören, warum vielleicht die ersten Kunden das nutzen oder nutzen wollen ähm, und das Pferd so ein bisschen von hinten aufzuhören, was ja Gott sei Dank auch oft klappt, wenn eine gute Tech-Grundlage besteht also ähm, wir haben super viele Kundeninterviews geführt ähm, für, für einen unsere Kunden ähm, und, und viele natürlich auch der, der Blockchain-Startups hier, die haben eben so diese Tech, die Industrieagnostisch ist und alles kann ähm, und ich glaube, eine zweite Sache, ähm, die wir dann probieren zu machen, ist natürlich ein bisschen an die Humbleness der Gründer zu appellieren und zu sagen, wir wissen, ihr könnt sehr viel und euer Produkt kann alles. So wir sind industrieagnostisch und es ist eine Tech-Plattform und man kann alles machen, lasst uns trotzdem mal einen Use-Case finden. Und der Use-Case, der kann, der muss nicht unbedingt industriespezifisch sein, der kann auch funktionenspezifisch sein, der kann eben sein, dass der nur Identity-Management macht oder nur das oder nur das. Also man muss nicht unbedingt sagen, wir fokussieren uns auf Automotive oder Healthcare. Und das ist so die, die zweite Sache. Also ich glaube nochmal, dass, dass es fein ist, ähm, klein anzufangen und eben ein Produkt zu bauen, das wirklich nutzbar ist. Okay. Ist das vielleicht auch eine Frage der Liquiditätsausstattung, dass äh, man in Amerika auch bei einem VC eher kommen kann oder auch bei einem Angel mhm. und sagen kann, ich will Geld, um ein halbes Jahr rumzulaufen, mit Leuten zu reden. Mhm. Ja, während in Deutschland oft sozusagen auch die Frage nach Meilenstein und was macht ihr jetzt konkret mhm. und wann ist das nächste Deliverable? immer stärker fast wie so ein Projektmanagement erwartet wird mhm. und ähm, da vielleicht die Philosophie oder auch einfach die, die Breite der, der, des VC-Gelds in Amerika das nochmal anders ähm, unterstützt und damit überhaupt erst ermöglicht. Ne? Wenn ich keine Kohle mehr habe, dann irgendwie schwierig, ja. da muss ich mich irgendwann mal um Revenues kümmern. Mhm. Ähm, habt ihr da auch eine Beobachtung? Ich hätte gesagt, dass... Also erstmal einfach die, die Antwort wahrscheinlich nein ist oder dass, ähm, dass das nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Denn sowohl bei amerikanischen als auch bei deutschen Startups würde ich sagen, hat man immer eine Phase vorher, sagen wir mal sechs Monate, ähm, an der schon an dem Produkt gearbeitet wird, ähm, ohne dass man vielleicht seinen Job gekündigt hat, wie ähm, sie Geld beantragt hat, ähm, und und und. Aber was wir in Deutschland machen, ist dann, an der Technologie zu arbeiten. Das heißt, in dem Moment, in dem wir zu einem VC gehen oder einem Investor gehen, sagen wir, hier ist schon eine Technologie, die steht. Hier ist vielleicht schon die Infrastruktur, die steht. Und jetzt fangen wir uns und wir wollen dann später nach Kunden gucken. Und ich glaube, diese ersten sechs Monate werden in Amerika anders genutzt. Die werden genutzt, dafür zu zeigen, hier ist ein Need. Wir haben... Jetzt vielleicht eine, eine Art von Prototyp ähm, hergestellt, ähm, das, das wirklich genutzt werden will und genutzt werden wird. Ähm, das sind unsere äh, Wachstumshypothesen, ähm, das sind unsere ersten Kunden und unsere ersten Märkte, an die wir gehen würden. Ähm, das heißt, ich glaube, diese, die Zeit an, ähm, an, oder in der an, an verschiedenen Sachen geforscht wird und gearbeitet wird, wird einfach anders genutzt. Aber ich würde sagen, die ist immer noch das machen Leute privat, das machen die in der Arbeit, das machen sie, weil sie eine Leidenschaft für etwas haben. Aber genau, die, die Zeit ist gleich und ich glaube, wird anders genutzt. Okay, spannend. Wie würdest du das ganze Thema Use Case und was ist sozusagen das Wahrscheinlichste, dass es sich durchsetzt, sehen? Jetzt haben wir ja verschiedene Wellen gesehen, wo Leute auch gedacht haben, jetzt haben wir es. Also, erst waren es die STOs, dann waren es irgendwelche in Identity Cases, jetzt ist sozusagen die große Frage nach Decentralized Finance. Wo siehst du momentan aus deiner Sicht sozusagen die größten Erfolgseinschätzungen einfach so aus deinen Beobachtungen heraus? Ich würde auch immer noch Richtung Finance plädieren, aber das ist eine neue Entwicklung bei mir. Also ich war immer Fan von den Enterprise-Lösungen, weil mir daran gefallen hat, dass Blockchain für ähm, andere Dinge als äh, äh, Cryptocurrencies ähm, benutzt werden kann oder ähnliches. Ähm, ich glaube, was wir aber die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass ähm, gerade also Herstellende, Industrie, die sind einfach langsamer ähm, und jetzt auch vielleicht nicht so risikoaffin ähm, wie Finance. Also im Finanzsektor, der Finanzsektor lebt davon, dass es immer den einen Fund gibt, immer, ähm, äh, immer den einen Investmentbanker, der eine bestimmte Art von Risiko eingeht, die andere nicht eingehen würden, ähm, vielleicht auch kalkulieren kann und also natürlich alles, ähm, alles weckt. Und ich glaube, dass deswegen Finance so eine spezielle Rolle, ähm, so eine spezielle Rolle sieht. Also es sind Use Cases da, Nummer eins und Nummer zwei, ähm, die Willingness ähm, to adapt ähm, ist da höher. Ah, spannend. Ich, würde, ich finde es spannend, dass du bei Finance dann auch Fonds und so weiter gehst, mhm. ähm, weil ich erlebe, dass in der deutschen Bankenlandschaft gerade auch in den unterschiedlichen Sektoren Blockchain schon wieder so ein bisschen verschwimmen wird als was, was mal gehyped wurde, aber eigentlich tot ist und gut, dass wir uns nicht drum gekümmert haben. Mhm. Ja. Also Bitcoin, ähm, wenn man das mal ein bisschen überspitzt formulieren würde, Bitcoin war sozusagen die Sau, die durch, von Spekulanten durchs Dorf getrieben wurde. Mhm. Ähm, Libra war der Versuch von Facebook und das hat man bei dem einen oder anderen vielleicht auch etwas äh, mit hochgestreckter Faust, sagen mit, ähm, äh, ordentlich verboten. Mhm. Und damit ist dieses Schreck, ins Blockchain und es macht uns unseren Zahlungsverkehr kaputt und es macht uns sozusagen unsere schönen letzten Vieh, äh, Fründe kaputt, die haben wir jetzt besiegt und das ist durch. Mhm. Ich selber nehme das so wahr, dass es durchaus eben Banken gibt, die ihr komplettes Geschäftsmodell darauf ausrichten. Also beispielsweise so eine eigene Fintech-Unterkategorie gibt, die Blockchain als Technologie nutzt, mhm. dass aber die bestehenden Banken eben mal alibi-mäßig irgendwie drei, vier Leute darum rumlaufen haben und nichts wirklich machen. Überspitzt gesagt jetzt kommst du und sagst, okay, aber in der Fondslogik und in der Logik, ich nehme Risiko und kalkulierte Risiken und das ist mein Business und da schreibe ich dann Kapital rein, klar, kannst du natürlich sagen, dass so aus der Finanzecke heraus doch ähm, die Blockchain gebackt wird. Dann würde ich nur gleich argumentieren, die sitzen dann aber wahrscheinlich größtenteils in London und New York mhm. und die findest du weder in Frankfurt noch in München noch in Hamburg, mhm. oder? Ich, ich, weiß, ich weiß total, was du meinst. Ähm, Dazu muss ich wahrscheinlich dann korrigiere ich und sage eben nicht Fondswelt, sondern ähm, der Use Case Settlement and Payments. Ähm, mm -hmm, verstehst okay. du was? Es können also immer noch Startups sein, die dieses Problem probieren, ähm, anzugehen. Und ich glaube auch, dass die ähm, klassischen ähm, Großen ähm, da vielleicht erst noch vorsichtiger sind. Ähm, ich, was ich auch sehe ähm, sind allerdings, dass gerade also immer noch aus dem Investmentbereich oder vielleicht aus, ähm, auch aus dem Venture Capital Bereich dass viel mehr klassische Non-Blockchain-Investoren und VCs von früher nun Blockchain-Investitionen gemacht haben in okay. Startups und in Ventures. Und ich glaube, die Welten mischen sich schon ein bisschen. Ich verstehe aber auch, was du meinst, dass es entweder eben die einen oder die anderen gibt. Also ich glaube, was wir einfach momentan sehen, ist, dass die Großen ein bisschen abwarten und sagen, wir schauen mal, was passiert. Und wenn dann das Startup oder das Protokoll oder diese Lösung des Produkt, das gebaut wurde, groß genug ist und Traction hat und, und, und. Ähm, dann wird investiert, ist gekauft ähm, und, und. Mhm. spannend. Wie siehst du denn insgesamt so die Herausforderungen für die Blockchain in den nächsten drei Jahren? Ich glaube, nicht regulatorisch. Ähm, ich glaube, da sind wir ziemlich, ziemlich weit vorne. Ähm, wir haben jetzt in, in Liechtenstein ähm, und, und sogar Thailand ähm, tolle Präzedenzfälle, wo es ähm, wo super klappt. Auch Deutschland, das habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, wir sind da echt gut. Ähm, ich glaube, es geht darum, nun ein bisschen sich zu beweisen. Ähm, also ich würde wieder auf diese, diese Use Cases eingehen und sagen, baut etwas, was Leute haben wollen. Baut etwas, was Leute nutzen, nicht erst in drei Jahren, ähm, sondern fangt mal an, wirklich etwas zu entwickeln, was je nachdem, was es ist, entweder eine tolle Interface ist oder wirklich nachgefragt wird und so diesem typischen ähm, ja, Silicon Valley-Mindset. Äh, ähm, etwas, etwas herzustellen, was Bedarf hat. Das heißt, ich glaube, dass, das ist eine große Sache, die, die man sich abgucken kann. Ähm, schnelles, äh, schnelle äh, Produktiteration ähm, und eben auch das, das Ziel zu haben, schnell etwas zu haben, was mal getestet werden kann. Ich glaube, Use Cases müssen her ähm, und ähm, genau natürlich gerne durch, äh, durch die Industrien weg ähm, genau statt also regulatorik. Ähm, genau. Okay, spannend. Dann haben wir immer eine Abschlussfrage und die ist, wer oder ähm, was oder wie auch immer, glaubst du, ist Satoshi Nakamoto. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, man sagt, dass man mittlerweile weiß, wer es ist. Da kenne ich mich nicht so aus. Ich finde immer die Idee schön, dass man sagt, wer was, ob männlich oder weiblich, weiß man nicht. Genau, also ich würde, ich würde auch einfach Vermutungen anstellen, aber, aber würde sagen, es wäre doch schön, wenn es eine Frau wäre. Sehr schön, Schlusswort. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch und habt noch einen schönen Tag. Dankeschön, das wünsche ich dir auch.